1: Am 23. Oktober 2022 verlor das Kleeblatt mit dem Interimstrainer Rainer Wiedmeier 1 zu 3 beim 1. FC Heidenheim und stürzte auf den letzten Tabellenplatz der zweiten Bundesliga ab. Der neue Trainer saß bei der Niederlage im Albstadion schon auf der Tribüne. Einen Tag später, am 24. Oktober, leitete Alexander Zorniger sein erstes Training. Am 28. Oktober stand er erstmals beim Heimspiel im Rundhof an der Seitenlinie. Das 1 zu 0 gegen Arminia Bielefeld war der perfekte Auftakt, dem bis zur Winterpause zwei weitere Siege und ein Unentschieden folgten. Seitdem ist ein Jahr vergangen, ein Jahr, in dem viel passiert ist, in dem das Klipart unter anderem den Ligaverbleib geschafft hat. Wie denkt Alexander Zorniger über seine ersten zwölf Monate als Trainer der Spielvereinigung? Wie blickt er auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Vereins? In der 152. Folge des vierter Flachpass habe ich, Michael Fischer, am Tag vor dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück mit Alexander Zäuniger gesprochen. Das ausführliche Interview mit dem Cheftrainer des Klipplatzes hört ihr, wie ihr das gewohnt seid, nach dem Jingle und nach der Werbung.
0: der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
1: Es ist Donnerstag, der 26. Oktober. Die Pressekonferenz vor dem Heimspiel des Kleeblatts gegen den Vorfeld Osnabrück ist seit einigen Minuten vorbei. Und ich freue mich, dass Alexander Zorniger sich die Zeit nimmt, über sein Einjähriges beim Kleeblatt zu sprechen. Vielen Dank, Herr Zorniger. Gerne. Und natürlich erstmal Hallo, auch wenn wir gerade schon Hallo. <lacht> sehr ausführlich miteinander gesprochen haben. Haben Sie im vergangenen Montag mit einem Glas Orangensaft oder vielleicht einem alkoholfreien Sekt angestoßen auf Ihr Jubiläum?
0: Wann war es? Montag, oder? Montag, ja. Nach ja. dem
1: HSV-Spiel am
0: Montag. Oh, nee, da habe ich nicht angestoßen. Nee, <lacht> ähm, ich habe tatsächlich heute, als ich dann von Leipzig zurück bin, mal dachte, das es doch jetzt ein Jahr ist, aber dann ist mir klar geworden, dass es schon ein bisschen drüber ist. Also war jetzt ähm, nichts Bewusstes.
1: Welcher Tag ist denn Ihr Jubiläumstag? Der, dass Sie in Heidenheim auf der Tribüne saßen, das war der 23., der, das erste Training, das erste Heimspiel.
0: Ah, ja, das erste Training, ja. ja das ja. war dann der 24.,
1: das war der Montag.
0: Ja, damit nehme ich mich komplett aus dem Heidenheimspiel raus. <lacht>
1: Keine schlechte Entscheidung wahrscheinlich. Ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast nochmal so die Gespräche von unserem ersten Training, also nach dem ersten Training im Viertel Nieselregen angeschaut. Damals haben sie gesagt, es hat sich sehr gut angefühlt für uns alle. Gilt das auch ein Jahr später noch?
0: War das denn nach, nach dem Sieg oder was Nee, nach dem oder?
1: ersten Training war das. Also die Entscheidung pro Viert hat sich für sie alle, wäre ihre Familie wahrscheinlich Ach so für sie alle gut angefühlt.
0: Ja, tut es immer noch. Also, es war, habe ich ja gesagt, auch eingrundig auch, dass man. Einfach gucken wollen, wie, wie gut passt Deutschland noch zu uns. Das ist dann ein eigenes Thema. Ähm, wenn du sechs Jahre im Ausland warst, dann ähm, arbeiten man da immer noch dran. Aber die Nähe zu den Familien. Ähm, meine Frau ist auch im Social-Media-Bereich und, und ähm, auch als Buchautorin ja aktiv und hat jetzt ein neues Buch rausgebracht. Da hilft die Unterstützung der Familie, dann, wenn man zwei kleine Kinder hat, schon auch. Und, und das ähm, hat es gut gemacht, ganz abgesehen davon dass ich mich hier einfach auch wohlfühle.
1: Das heißt, es gefällt Ihnen und der Familie gut in Fürth? Oder noch besser, wenn Sie bei der Familie zu Hause sind?
0: Noch besser, <lacht> wenn wir noch erfolgreicher wären, aber insgesamt gefällt es uns gut.
1: Wo verbringen Sie denn gerne Zeit in Fürth, wenn Sie mal nicht am Trainingsgelände oder im Brunnenhof sind?
0: War In der, in der Innenstadt. Ähm, ich bin jetzt nicht der super Läufer. Ja, wir können da sicherlich das eine oder andere noch mehr genießen. Ähm, eigentlich haben sich der, der Holger Spielwagen-Geschäftsführer und ich irgendwie letztes Jahr im, im Frühjahr mal versprochen, dass wir irgendwann mal mit dem Fahrrad ins Trainingsgelände fahren. Das haben wir auch nicht geschafft. Also es gibt schon noch ein paar offene Aufgaben hier.
1: Der Weg ist doch eigentlich gar nicht so weit.
0: Ja, ja, definitiv. Vielleicht soll ich auch das ähm, elektrische Polizeimotorrad von meinem Sohnemann klauen mal, aber da wäre sein, wahrscheinlich dann stinkig. Nee, das ist ähm, körperliche Aktivität ist irgendwie nicht mehr so, so, ganz, so ganz vorne auf dem Plan.
1: Was machen Sie sonst eigentlich, wenn Sie nicht, Also haben Sie nur die Familie oder gehen Sie auch gerne mal dann trotzdem spazieren?
0: Ähm, ins Job und, und Familie. Also das ist schon so das. Ähm, ich bin ja auch, äh, bevor ich dann Christina kennengelernt habe, äh, überzeugter Langzeitsingle gewesen. Und ähm, da war schon auch mit auf der Agenda, dass ich einfach Zeit für mich äh, verbringe. Ich habe ähm, niemals Probleme gehabt, allein essen zu gehen, allein ins Kino ge äh, zu gehen, allein mal drei Tage irgendwo in ein Hotel zu gehen. Ich ähm, finde mich ganz gut, ich kann mit mir ganz gut allein zurechtkommen.
1: Sagen ja viele, so die Stadt Fürth ist eine Liebe auf den zweiten Blick, was es bei Ihnen auch erst hat, ein bisschen gedauert?
0: Also die, die schon allein die Tatsache, dass ich erst auf den zweiten Blick zugesagt habe oder die zweite Frage, würde das eigentlich bestätigen, aber auf jeden Fall mir, hat es mir jetzt in einem in dem Jahr einfach gut gemacht. Ja, Ich, ich fühle mich weniger gestresst, wie ich es schon in Deutschland gemacht habe. Natürlich auch mit den Erfahrungen im Ausland. Ich glaube, wir sind, wir sind ähm, auch auf Entscheidungsebene ein, ein sehr, sehr gutes Team. Ähm, Rashid hat seine eigene Vorstellung manchmal. Ähm, ich habe sehr oft meine eigenen Vorstellungen. Das passt. Holger Spielwagner haben wir, haben wir auch noch jemanden an, an unserer Seite, wo ich einfach das Gefühl habe, dass hier sehr viele Entscheider ähm, in die gleiche Richtung gehen und sehr viele ähm, Nicht-Entscheider, hört sich dann negativ an, Muss man, müsst ihr euch vielleicht ein anderes Wort dafür überlegen, aber Leute, die einfach das Ding ähm, am, am Laufen halten, ähm, ähm, mit ihrem Job hochgradig zufrieden sind. Und das, das spürt man finde ich bei uns auch.
1: Aber es klingt schon dann auch, als ob, ob es ab und zu Reibung gibt hinter den Kulissen, die man vielleicht nicht
0: sieht. Ja klar, ja also wenn wenn vor allem wenn, wenn Erfolg dann ausbleibt, ja dann analysiert man natürlich auch, an, an was liegt. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass, dass dass wir jeden Tag versuchen rauszufinden, wer jetzt mehr Ahnung von Fußball hat. Ähm, also ich spreche jetzt von Rashid über, überwiegend, der ja mein der einfach mein sportlicher Sparingspartner da auch ist, neben meinem neben meinem Coaching-Team. Ähm, und 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 dann guckt man natürlich auch, wo, wo kann man Dinge verbessern. Ähm, wenn man da zu sehr ähm, heile Welt rumrum rum macht, dann kann das halt auch mal ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Deswegen äh, wäre den Anfängen, guckt man schon immer relativ frühzeitig auch, vielleicht auch manchmal zu frühzeitig, ja, für, den, für den Umgang mit einer mit einer sehr jungen Mannschaft, wo man Dinge noch ändern kann.
1: Wie zufrieden sind Sie sonst so mit der Stimmung im und um den Gesamtverein? Die Stimmung, wenn man das, das Wort Stimmung explizit nimmt, ist die Haupttribüne, aber so um den Gesamtverein spüre ich schon so eine gewisse positive Grundstimmung. Spüre Sie
0: ich aus, auch, ja. spüre ich auch. Ich habe vorher mal kurz mitkriegt, dass es jetzt irgendwie so bis jetzt unter 10.000 sind. Das wird mich wirklich ein bisschen enttäuschen, weil ich glaube, wir sorgen daheim schon auch für, für ordentlich Wirbel. Und wir brauchen auch die, die wir brauchen einfach das Gefühl, auch, dass wir diesen Weg gerade eben zusammen gehen. Ja, dann kann man auch ein paar zwei Jahre zurückgehen. Da da steigen die Zuschauerzahlen, alles okay. Aber ähm, ich hätte es halt gern, wenn wir jedes Wochenende mal hier nicht, oder jedes zweite Wochenende hier nicht unter 10.000 rausgehen und die auch richtig Spaß am, am Support haben. ja
1: Sie haben bei Vereine gehabt, zuletzt bei denen wahrscheinlich auch sehr heißblütig die Atmosphäre im Stadion war. Es gibt ein Video, habe ich gesehen in Dänemark bei da wenn sie mit Namen gefeiert. Können Sie sich sowas, können sie sich sowas vorstellen? Dann fährt auch mal, sagen Sie, da ist der Trainer sich vorstellen,
0: schon. Ne? Ja. F F F F F Batsche heißt das Ding. Ja, der wird jeder quälen. Äh, also gut, der Cheftrainer immer erst danach, wenn, wenn man erfolgreich war. Aber das ist halt die die Fans äh, rufen ein und und ähm, wenn man richtig gut ist über lange Jahre, dann kriegt man auch sein eigenes Lied. Sonst ist es halt immer so eine spezielle Betonung von deinem Namen. Ähm, zum eigenen Lied habe ich es nicht geschafft. Aber ich glaube trotzdem, dass ich einen, einen sehr, sehr guten Status in, ähm, in, äh, ähm, in Süßsüden habe, in, in Brundby und auch in, in Limassa.
1: Und den führt auch. Also sie waren zumindest ja bei den letzten Spielen auch sehr nah. Am Fanblock mit dran und so. Hat
0: ja, ich habe mich ja, ja, ich habe so ja, hab mein mein Coaching-Team verdonnert und ähm, habe mich anbietert. <lacht> ja. Ich habe gesagt, hier bin ich, feiert mich. Ähm, nee, das war, ich glaube, das gehört einfach dazu. Ja, ich glaube, ähm, wir, wir müssen es schaffen, dass man Identifikation schafft, ja, was dann schon auch nicht ganz einfach ist, weil halt immer wieder dann auch der ein oder andere Spieler ähm, weggeht, weil wir halt auch wir bilden aus. Ja, wir wir heben, wenn es gut läuft, Jungs auf ein, auf ein höheres Niveau ähm, und 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 die Fans, ähm, die brauchen dann halt manchmal auch dieses über zwei, drei Jahre mal durch durch, durch schwierige Phasen und trotzdem schafft man es und trotzdem ist man danach erfolgreich. Solche Spiele wie das Derby gegen gegen Nürnberg im, im März oder oder wenn es war, äh, diesen Jahres, das das Karlsruhe-Spiel, wo du in Unterzahl dann noch was ziehst, ähm, das letzte Spiel der vergangenen Runde, das erste Spiel dieser Runde, so wo du wirklich das Gefühl hast, da, da wächst was zusammen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch für die, für die nächste Zeit. Und das ist schon so wie es aussieht, ein, ein, ein manchmal, ähm, ich würde mal sagen, der, der Weg geht nicht steil nach oben. Aber es ist äh, eine kontinuierliche, leichte Steigung.
1: Jetzt haben Sie gerade schon viele schöne Momente angesprochen. Was war ja Ihr schönster Tag als Trainer des Kleeblatz bislang?
0: Puh, also sicherlich der erste Sieg gegen Bielefeld. Ja, weil ähm, klar, ich habe ja auch gesagt, ich habe das nicht so dramatisch gesehen, ja, ähm, weil einfach noch ein langer Weg auch zu gehen war und ich schon auch das Gefühl gehabt habe, dass da eine Mannschaft ist, mit der man ganz schnell ähm, auf den richtigen Weg wieder zurückkommt. Aber ich habe natürlich auch gespürt, dass, ähm, dass man mit einer jungen Mannschaft arbeitet und ähm, dass man da auch schon relativ weit vorne weg gehen muss, ja, damit man, damit es funktioniert, auch stabil belastbar funktioniert. Aber ich genieße schon so jeden Sieg, weil ich weiß, dass es meinen, meinen normalen Tag einfach leichter macht.
1: Das heißt, nach Spiel haben Sie meistens gute Laune? Oder ist es trotzdem noch so, dass Sie sagen, ja. Zufriedenheit fängt bei 90 Prozent an, haben Sie mal im Sommer gesagt, und dann sind es manchmal nur 85 Prozent?
0: Ähm, ja, ähm, es gibt schon auch, ich erinnere mich noch an Magdeburg, mhm. wo so vielleicht mal der, der Peak meines Disputs mit der Haupttribüne war, äh, wo wir dann zwar nur gewonnen haben, aber wo es ein, wo es ein intensiver Weg war, ähm, nicht nur in Richtung, in Richtung Platz, sondern auch in Richtung Tribüne. Das ähm, möchte ich eigentlich gerne auf ein Minimum beschränken, aber... Siege es einfacher, Leistung und Siege, das macht mich dann zufrieden für zehn Minuten.
1: Haben Sie diesen Disput dann eigentlich immer ausgeräumt oder ist das dann einfach vergessen und sagen, es passiert Nein. durch Emotion?
0: So, ich, ich höre zwar noch ganz gut, aber, aber beim Sehen, ich könnte nicht immer mehr, wenn der, wenn der oder die, die mich da vielleicht ein bisschen gekratzt haben, wenn ich die sehen würde, dann würde ich mich da gerne nicht dran erinnern. Ja, das, aber ich glaube, es ist ja auch ein Stück weit eine, eine Wertschätzung, wenn ich sage, ich setze mich mit euch auseinander. Ja, das ist bei meinen Spielern das Gleiche. Wenn man nicht nur das, das, das Gekrittel hören will, sondern mal die Tatsache an sich, dann dann ja, dann ja, glaube ich, dass der dass, dass Fan schon auch zufrieden sein kann. Dass ähm, dass ich nicht nur sage, wie vielleicht auch manche andere, ähm, interessiert mich nicht. Ja, ich, ich versuche meinen Job so gut wie möglich zu machen und dann war es sondern Das versuche ich trotzdem, aber ich ähm, muss natürlich auch rausfinden, für wen machen wir denn den Job. Und das ist ja in allererster Linie ähm, auch, auch der eigene Fan.
1: Das heißt, Sie sind auf dem Weg, sich dem Verein komplett zu verschreiben, eigentlich war schon Ziel angekommen,
0: Also ich für das verantwortlich für. Da möchte ich jetzt nicht irgendwie eine extrem populistische Antwort. Das geht bei mir immer ganz, ganz schnell. Hm. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich an einem Verein nicht verschreiben, dann unterschreibe ich nicht.
1: Das heißt, Sie können sich auch vorstellen, noch länger zu bleiben, wird Klingt dazu? so.
0: Ja, wir spreche da gerade drüber und dann wird es irgendwann mal eine Entscheidung geben, wenn, wenn Skleeblatt den Eindruck hat, das ist der richtige Trainer für uns und ich der, der Eindruck habe, das ist der richtige Verein für mich und meine Familie.
1: Weil ich, ich spreche es an, weil Achetas Rusi mal gesagt hat im Interview mit mir, er kann sich mit ihnen sehr gut vorstellen, dass man den Klassen halt erstmal schafft. Das war ja das vorrangige Ziel, dass man aber auch langfristig was aufbaut. und ein Ziel ist schon mal abgehakt. Jetzt geht's ums zweite Ziel, das Aufbauen.
0: Ja, ich glaube, das Rashid schon auch. Jemand ist der, der davon überzeugt ist, auch aus der Erfahrung raus, dass es ähm, dem Verein immer gut getan hat, wenn eine gewisse Kontinuität da ist, auch wenn man über eine gewisse Zeit mit der Mannschaft arbeiten konnte, aber natürlich auch mit dem, mit dem Trainer, der ähm, schon mit der größte Einfluss auf die tägliche Arbeit von der Mannschaft hat.
1: Sie haben im Sommer mal gesagt, Sie glauben, dass es allen gut mit bei null anzufangen. Sie haben trotzdem, fand ich, im Sommer ein bisschen zweifelnd gewirkt, woran lag das? Also mit Blick auf die Saison, wenn ich mir die Zitate anschaue, als wir im Sommer gesprochen haben?
0: Ähm, ich denke einfach, dass es, dass es schon ab war, dass, dass diese zweite Liga nochmal ein, ein Kaliber über dem ist, was es letztes Jahr schon war und, 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 dort schon schwierig war. Ja, wenn man natürlich, das, das ist ja hier, das ist ja sowas Ambivalentes. Ich glaube, man weiß grundsätzlich schon die eigene Situation einzuschätzen. Ja, die finanziellen Möglichkeiten, die ähm, da, auch das, was allein an jedem, wenn wir, wenn, wenn halt Hamburg am am Wochenende ähm Eintrittsgelder ähm, einnimmt, dann machen wir es halt im Schnitt bei 10.5. Also das wäre irgendwie mathematisch komisch, wenn es nicht irgendwelche Auswirkungen hat, unabhängig jetzt von irgendeiner von irgendeiner äh, Sponsorengeschichte. Ähm, und, und da muss man halt sehen, wer, wer ging in diesem Jahr in die Runde rein und hat gesagt, wenn man das Glas halt schaffe, dann ist alles okay. Das war halt höchstwahrscheinlich, keine Ahnung, die drei Aufsteiger. Ich weiß nicht, wie die Zielsetzung in, in Braunschweig war. Ich glaube, Rostock hat so stabil gewirkt. Also ich würde mal sagen, dass es da locker 12, 13, 11, zwölf, 13 Mannschaften gab, vielleicht auch 14. Die gesagt haben, wenn alles zusammenläuft, ja, dann kann man ja vielleicht, weil es ja so ausgeglichen ist und sowas. Da haben wir sicherlich auch mit dazu zählt, aber wir haben auch von Anfang an gesagt, lasst uns erstmal die Punkte gegen den Abstieg holen, ja. Und jetzt haben wir letztes Jahr um die Zeit, hatten wir acht Punkte, jetzt haben wir 50 Prozent mehr. Letztes Jahr wärst du mit der Punktanzahl jetzt gerade eben, glaube ich, auf Platz 11 gewesen. Wir haben jetzt gerade eben fünf Punkte Abstand zu einem Relegationsplatz. Letztes Jahr sind wir um die Zeit auf dem 17. Tabellenplatz gestanden. Also es gibt schon eine ganze Menge Dinge, die, die Platz für, für positiven Optimismus auch mitgeben. Aber wahrscheinlich auch nicht in der, in der, in der fränkischen Geschwindigkeit. Ja, da hat man natürlich auch noch am ersten Spieltag, ja, das konnte jeder irgendwie so ein bisschen einschätzen, aber, aber man darf doch trotzdem auch ein bisschen hoffen, dass es vielleicht in eine andere Richtung geht. Und jetzt sind wir immer noch in der Phase, wie so oft, wie auch letztes Jahr, wo man halt dann die nächsten Steps machen muss, damit man dann mal belastbar, kontinuierlich dann auch in andere Tabellenregionen ist.
1: Sie haben vorhin in der Pressekonferenz angesprochen, dass man in manchen Bereichen noch stabiler werden müsse. Was ist das vor allem?
0: Das ist das, das, das ganz konsequente Verteidigen in der Box. Das ist das, wie wollen wir eigentlich, mit wie vielen Kontakten wollen wir eigentlich in einer belanglosen Situation spielen. Das ist natürlich auch das 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 Ausnutzen dann von von Torschancen. Wir sind sehr sehr gut in de, in dem was wir was man als ganzes Team auch gegen da ball machen. Wir spielen auch äh, Torschancen raus, nicht in der Anzahl wie wie andere Teams, aber genügend um um sie dann auch zu nutzen. Und das müssen wir halt noch noch ähm, noch öfters machen.
1: Es ist dann tatsächlich nur die Erfahrung, die dann kommt mit der Zeit bei diesen jungen Spielern. Ja, ich
0: glaube auch, das, das Zusammenspiel. Ähm, ähm, dann immer auch in Nuancen. Ich habe es ja gesagt, ja, wir, sind, wir sind jetzt im Laufe der Saison dann irgendwann mal auch ähm, so ein bisschen umgeswitcht und haben gesagt, wir brauchen jetzt einfach diese physische Präsenz gegen den Ball. Das hilft uns dann wieder für unser Spiel mit dem Ball. Das hat sich als als wahr bestätigt. Aber wir müssen eigentlich ständig, wir müssen uns ständig auf der Suche nach der Balance ähm, was müssen wir jetzt wieder Wann müssen wir in, in, in Dennis dann, dann wieder aufs Feld bringen, damit er uns halt ein bisschen mehr Stabilität mit dem, mit dem Ball auch gibt, auch in vorderster Reihe, dass wir dort der Ball nicht so oft verlieren? Wann müssen wir, wenn ist vielleicht ein Marco Meierhöfer mit seiner, mit seiner, mit seinem strategischen Dinge, mit seiner, mit seinen technischen Fähigkeiten besser wie in, wie in Simon Asta mit seine physischen Fähigkeiten. Ja, Simon ist halt wieder unter den Top 5 Läufer in der Liga und unter den Top 7 Sprinter. Ja, und wenn man, wenn, wenn man es aussieht, egal welches Team, HSV jetzt auch, Düsseldorf, äh, kaiserslaudern Teams, gegen die man demnächst spielt, mit Conte jetzt hat Osnabrück einen von den schnellsten Spielern in, in der Liga, die, wir brauchen physische Qualität, physische Wucht auch, um, um unser Spiel dann auch fußballerisch auf den Platz zu bringen.
1: Als ich gerade die Zahlen angesprochen habe, ich war verwundert, weil sie, sind ja, sie fordern immer sehr viele Sprints ein. Es geht bei der Liga weit auf Platz 13 nur bei den Sprints. Liegt es das daran, dass sie einfach mehr den Ball auch haben, als sie vielleicht haben wollen, weil die Gegner sagen: Mach doch mal.
0: In der Zwischenzeit schon ein bisschen. Ja, man muss ja auch immer gucken, was für mich wichtig sind. Sind halt die Sprints gegen den Ball, nicht so sehr die Sprints ähm, mit dem Ball. Aber wenn wir selbst, ich glaube, wir hatten in Hamburg jetzt 54 Prozent Ballbesitz oder sowas. Ja, das ist jetzt. Ähm, ähm, dann schon was was, was, was natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Sprints hat. Aber man muss auch sagen, wir hatten im, im ersten Spiel gegen Hannover, das sind jetzt 10 Spiele, das sind 10% von, von, ähm, von der Gesamtspieltage, hat man dann über ähm, 80 Minuten ein ähm, Überzahlspiel. Das heißt, normalerweise relativ häufig dann auch weniger Sprints. Also wir man, man muss das dann angucken, man kann so, so das große Ganze sehen, ist Gesamtlaufleistung okay, ist High Intensive Runs okay, sind Sprints okay und dann muss man sich aber halt die die, die Daten im Detail angucken. Ja.
1: Das geht ja immer nicht so einfach, da haben Sie wahrscheinlich mehr Einblicke in Zahlen.
0: Ja, also wenn, wenn es dann halt auch um, um Accelerations, Decelerations geht, um, um, um das Auslösen vom Pressing und das Durchführen vom Pressing, das sind ja dann auch nicht nicht so oft ähm, Sprints, sondern das sind halt Beschleunigungen überwiegend. Und wo, wo fangen dann die Nuancen an, dass die, dass die Beschleunigungen wichtiger sind wie die Sprints? Ja, das Also ich bin da schon ein Fan davon, dann immer auf den jeweiligen Spieltag zu schauen und nicht so sehr auf, auf, auf nur alles. Das macht es manchmal ein bisschen plakativer, ein bisschen einfacher. Aber um im Detail dann mit den Spieler zu arbeiten, gucken wir halt sehr oft auf, auf die Details.
1: Sie sind ja jemand, der es ganz sehr tief geht, auch taktisch tief geht. Wie macht man das eigentlich mit Spielern? Ich kann mir vorstellen, dass ein Spieler einfach Fußball spielen will, muss man dann die Sprache vereinfachen, als wenn wir jetzt zum Beispiel reden, darüber?
0: Kann sein. Das war jetzt auch was, was ich halt im Ausland gelernt habe. Es gibt trotzdem Spieler, mit denen du auf einem, was heißt trotzdem, es gibt Spieler, mit denen du auf einem extrem hohen Level taktisch sprechen kannst, weil sie natürlich die Bilder für das, von dem, was ich jetzt gerade eben mit ihnen kommuniziere, das, da ist ihnen das Bild dann ganz klar. Bran ja. ähm, ist so ein Typ, Chu ist so ein Typ, ähm, Gidi ähm, gehört da dazu, ähm, ähm, der, 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 der Luca, der geht in die gleiche Richtung, äh, so bin ich auch, vor allem die erfahrenen Spieler, die natürlich auch jetzt schon eine ganze Menge an Kommunikation in ihrem Profileben äh, mitgemacht haben. Manchmal muss man es vereinfachen, manchmal muss man auch Dinge mal ganz weglassen ähm, und dann wieder versuche das über über Trainingsinhalte zu vermitteln.
1: Ich kann mir vorstellen, dass jeder Spieler auch noch anders ist, oder? Also es ist dann schwieriger, als Trainer dann Mittelweg zu finden in der Vermittlung von den Informationen, was man erreichen will.
0: Deswegen versuchen wir ja auch unterschiedliche auf unterschiedliche Ebene die Spieler anzusprechen, ja, sowohl ähm, verbal als auch ähm, taktil, als auch visuell. Versuche verschiedene Personen damit zu beauftragen auch, dass vielleicht auch die Wortwahl manchmal so ist, dass es der Spieler versteht was er vielleicht bei mir bei mir nicht versteht, weil er dem Gespräch immer hinterher hinkt weil er sich jetzt noch überlegt was war jetzt die drei Fremdwörter die er da benutzt, aber ich glaube schon, dass ich da in der Zwischenzeit auch meine, meine Erfahrung gemacht habe
1: Sie haben immer wieder betont, dass Sie so also letzte Saison besser sind im Für was spielen als im Gegenwas spielen. Für was wollten Sie dann dieses Jahr spielen? Haben Sie einfach gesagt, ist, oder ist es was für etwas zu spielen, wenn man sagt, ich will erstmal so viele Punkte wie möglich schaffen. Das ist ja dann auch noch eine Def Definitionssache.
0: Nein, für was spielen bedeutet für mich immer um Titelspiele.
1: Es ist schwierig in der zweiten Liga mit.
0: Ja, ich habe jetzt schon ein paar Situationen in meiner Trainerkarriere gehabt, die schwierig waren. Ja. Als Erinnerung der ist irgendwann mal der Rainer Wiedmeier reingelaufen, ganz am Anfang. Und ich habe den Wimpel vom Brönnby-Spiel, als man sie damals ähm, im Rückspiel äh, haben wir h BSC besiegt. Rainer war damals Co-Trainer. Und den Wimpel habe ich bei mir immer noch im, im Büro hängen, weil das auch schwierig war. Ja. Mhm. Viele Dinge auf dem Level sind, sind schwierig, weil es einfach ein sehr ausgeglichenes ähm, Level ist, auf dem wir uns insgesamt bewegt. Die zweite Liga ist brutal ausgeglichen. Die erste Liga ist normalerweise auch ausgeglichen auf einem bestimmte, bestimmten Tabellenbereich. Ähm, dass Dinge schwierig sind, ist nicht das Problem, sondern wie man es dann angeht und wie man welche Menschen man um sich rum schaut, damit es, damit es funktioniert. Das heißt, und zwar nicht bloß auf dem Platz, sondern halt dann auch im Stadion. Ja, also dann nach dem Titel mitjubeln, das kann jeder. Ja, vor Titel dazu beitragen, dass man jubelt, das, da wird es schwierig.
1: Das heißt, Sie haben schon die Vision, dass es auch möglich ist mit der Größere Erfolge zu feiern.
0: Das habe ich immer. Aber immer mit dem gebotenen Respekt für die Realität.
1: Das heißt, der Pokal ist gerade der Wettbewerb, den Sie schielen für die Erfolge. Da ist der Weg ja relativ kurz zum Erfolg.
0: Das schauen wir mal, jetzt schiele ich gerade eben extrem auf Osnabrück.
1: Ja, der Podcast erscheint ja erst danach.
0: Ja, dann <lacht> auf okay. Homburg.
1: Ja. Sie haben mal, wir haben auch darüber schon mal gesprochen in der Vergangenheit, immer wenn der Mannschaft das so gelingen konnte, mal nach oben zu springen, immer gefühlt in die erste Hälfte der Tabelle, ist es nicht gelungen, ist das nur eine Kopfsache, ist es blöder Zufall über all die Monate? Ich glaube, hängt
0: dann auch mit, dem, mit, mit der jeweiligen Tagesgeschichte zusammen, beziehungsweise dann, wenn man es den einen oder anderen Punkt hätte, der uns dieses Jahr durchaus, den wir dieses Jahr durchaus verdient gehabt hätten aber durch ähm, externe Entscheidungen die dann ein bisschen schwierig war, dann wären wir wahrscheinlich auch da vorne drin. Ja, also die, die drei Punkte, die du gerade eben brauchst, um, um, ins vordere, um in die vordere Hälfte ko zu kommen, die, die, ähm, die habe ich schon deutlich im Kopf, ja, wo wir die verloren haben. Nicht nur die drei. Oder nicht verloren, sondern wo sie uns nicht gäbe. Was, ja. Das
1: heißt, Sie sind bislang mit dem Saisonverlauf trotz dieser, in Anführungszeichen, nur zwölf Punkte schon zufrieden?
0: Nee bin ich nicht. Mit den Punkten nicht. Und auch mit dem, mit dem Saisonverlauf nicht. Ja, aber das bei mir, jedes Mal, wo wir mit irgendwas nicht zufrieden sind, da, da arbeiten wir dran. Ja, versuche das zu verbessern, versuche den Grund dafür herauszufinden und versuche es den Spieler vielleicht auf einer anderen Ebene dann wieder klarzumachen, was man da genau wollen.
1: Im Sommer haben Sie mal gesagt, das Abfalllevel dürfen nicht immer so stark sein. Jetzt gab es wieder zwei Spiele, in denen das passiert ist. Wie gehen Sie da auf Ursachenforschung? Woran das
0: Welche zwei Spiele sind es? Hertha. Und?
1: Heimspiel äh, Hannover, hätte ich jetzt mal gesagt.
0: Das zähle ich fast als ein Spiel. Okay. Weil, es weil in der die, die, die Hertha-Geschichte da irgendwie nur so präsent drin war und dann haben wir es, keine Ahnung, kann man nicht mehr daran erinnern, haben wir es vielleicht hinkriegt und dann fallet irgendwie, glaube an dem Tag drei links, potenzielle Linke in Verteidiger, Linksverteidiger mit aus. Ähm, ähm, das, war, das war dann zu viel für, für, die, für die Frustrationstoleranz, die wir an dem Tag gehabt haben.
1: Das heißt aber, dass das Abfalllevel eigentlich schon für Sie in, in einem
0: ist? War, auch hat er war, war was anderes. Ja, das war 5-0, brauchst gar nicht ähm, so viel erklären, aber ich erinnere mich, bei, bei 3-0 ja, haben wir 2, 3, 4 Torchancen. Ich glaube, die, die Expected Goals waren nachher gar nicht so weit auseinander und du läufst raus mit 5-0 und brauchst damit auch gar nicht so viel erklären, aber auch dort wieder müssen wir halt ins, ins Detail reinschauen. Ja, und es hat gegen den Ball jegliches Maß an Aggressivität in entscheidende Situationen gefällt und ähm, ähm, mit dem Ball dann auch die Sorgsamkeit, die, die den Fehlerraum dort aufzubauen, wo er dir nicht wehtut. Ähm, ich denke da ans, ans 01. 1 ähm, aber das ist alles, was wo, wo uns, glaube wirklich auf Dauer dann auch hilft, bei so vielen jungen Spielern, dass es dir ganz klar vor Augen geführt wird. Irgendwie Wärst, wenn du in, in Berlin so komisch, es anhört alles nur verlierst? Du machst aber, du machst lauter so 80 fehler wo du nachher wo der Spieler nachher sagen können, ja, das war doch eigentlich gar nicht so falsch. Ja, wenn ich mit den Spielern manchmal danach spreche, sag was für ein Gefühl hast du? Ja, so schlecht war es gar nicht. Ja. Also gut, guck dir dein Spiel an. Am nächsten Tag sagt er, okay, da waren jetzt schon ein paar Fehler drin, die ich so nicht mehr im Kopf gehabt habe.
1: Das heißt, die Szene aber da schon die Entwicklung, weil von außen vielleicht man versucht es zu sagen, okay, jetzt sind Sie wieder 14 da, da gibt es gar keine Entwicklung. Gibt's ja auch Stimmen, die das sagen.
0: Ja, aber es gibt in der Welt schon Stimmen, die viel dumme Sachen sagen. Ja, ich kann nicht mir über jede Gedanke machen. Okay.
1: Äh, Sie haben mal ja gesagt, für die Spielweise braucht man gar nicht so viel, Mental, äh, so viel Qualität, sondern vor allem Mentalität muss man das auch immer wieder einfordern von den Spielern trotzdem, weil also die Qualität haben die Spieler ja das
0: Man muss beides immer wieder einfordern. Ja. Qualität ist jetzt nicht in ähm, irgendwie 1 gegen 3 zu gehen, sondern qualität ist zum richtigen Zeitpunkt in selbstlose Pass, der aber exakt mit dem richtigen Timing, mit dem richtigen Tempo ähm, in, in, in die richtige Position gespielt wird. Das ist Qualität. Und nicht irgendwie zehnmal 1 gegen 3 zu gehen, zweimal durchzukommen und sagen, ich habe es euch doch gesagt, ich kann es. Das ist natürlich auch noch das, so ein bisschen das Denken, das bei der Jugend so ein bisschen mit drin ist.
1: Sie haben mal gesagt, dass Sie das Wort Prozess nicht mögen, weil es kein klar definiertes Ende, kein klar definiertes Ziel gibt. Wie sehen Sie das, wie nennen Sie das intern, diesen Prozessentwicklung, Weg, den man geht? Vielleicht
0: sage ich auch Prozess. Vielleicht hat mir es nur damals nicht gefallen. <lacht> ähm, kann ich nicht genau sagen. Also ich, mir wollte einfach, solange ich da bin, Fände ich es ganz gut, wenn mir, wenn mir Schritte macht, die uns irgendwann dann zum Ziel bringt, wo die Vielzahl an kleinen Schritte dann eine Auswirkung hat.
1: Was ist das Ziel? Wenn Sie sagen, zum Ziel bringt? Oder ist das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen, ganz einfach
0: gesagt? Für mich ist ein Ziel immer ein, immer ein Titel. Oder okay. zumindest so nah an einen Titel ranzukommen, dass ich sage, da hätten wir es irgendwie wenig anders machen können.
1: Wie weit ist dieser Prozess fortgeschritten, dieser Weg?
0: Haben wir jetzt gerade aber noch keine <lacht> Gedanken. Ja, wir sind im, der, es gibt nur zwei Titel dieses Jahr ähm, im einen sind wir in der zweiten Runde ja, das ist äh, ähm, signifikant mehr als in den letzten zwei Jahren glaub, ähm, und im anderen sind wir im Moment auf Tabelle Platz 14 da hat es dann auch noch ähm, ein paar Mannschaften vor uns
1: Ich würde gerne zum Abschluss noch ein kurzes Entweder-Oder-Spiel mit Ihnen machen Sie <lacht> antworten einfach was Ihnen besser gefällt Fränkische Bratwurst oder Maultäschle? Maultäschle. Mineralwasser oder Spezi?
0: Oh, scheiße Spezi.
1: <lacht> Fett oder schwäbisch Gmünd?
0: Aber jetzt bitte, ja, also schwäbisch Gmünd ist meine Heimat. Also ähm, da müsstet ihr dann noch nochmal 4 bis 18 auf der Haupttribüne aufstehen, dass ich die Frage anders beantworte.
1: Und es müssen Maultäschle vielleicht geben in Fett.
0: Und gleichzeitig müsstet ihr mit Maultäschle noch mehr schmeißen.
1: Nordtribüne Fürth oder Südsüden Brünbi? Nordtribüne Fürth oder Südsüden hab Habe ich es auch richtig ja, ausgesprochen? Ja,
0: Südsüden ist, ist <lacht> äh, das, das kommt für mich alles unter unter Support von Ultras und da habe ich schon mal gesagt, dass die einfach ein besonderes Gespür haben. Ja, ähm, Sage auch immer, trotzdem könnte sie meinen Job nicht machen und ich kann ihren Job auch nicht machen, weil dieses extrem total selbstlose ähm, ähm, Unterstütze von vom Verein. Dieses Gehen würde mir einfach nicht reingeben, aber ich glaube, ich bringe dann, wenn es um so mein Team geht, nicht weniger Energie auf. Also ähm, ich habe das Gefühl, ich kann mit der Nordtribüne ganz gut und ähm, und ich weiß, dass ich mit mit, mit Südsüden auch gut kann, auch wenn es da zum Schluss auch das eine oder andere Problem gab.
1: Heißt es Südsüden? Südsüden. Okay, wieder was gelernt. Südseite. Ja genau, aber da ist ja ein D noch dazwischen.
0: Süd. Ja, es war <lacht> auch, es gibt relativ viele Buchstaben, die im Dänischen nicht gesprochen waren.
1: Okay, sollen wir einen VHS-Kurs machen? Äh, VAR oder kein VAR?
0: <lacht> VAR bei Abseits von mir aus. Ja. VAR bei, bei Schiedsrichterentscheidungen. Entweder sie schmeißt ihn in äh, Pegnitz oder Regnitz oder sie wäre besser.
1: Rock oder Hip-Hop? Oder?
0: Ähm, Whitney Houston ist mein absoluter Favorit. Und was läuft die? Pop. Pop, Pop. Soul vielleicht, was Pop.
1: Auto oder Fahrrad?
0: <lacht> <lacht> da können
1: wir den Kreis schließen?
0: Ähm, ein schönes Auto. Da, da bin ich, da bin ich äh, Schwabe und ähm, aus dem Land vom, vom, von Autobauern, ähm, da bin, tendiere ich schon eher zum Auto.
1: Dabei fahren Sie gar kein schwäbisches Auto. Würde es auch verziehen in der Heimat?
0: Ja, ich hatte ja schon das eine oder andere schwäbische Auto. Ähm, und ich muss sagen, dass ich jetzt gerade fahre, ist, ist groß, ich fühle mich sicher. Es bringt mich von A nach B und ähm, meine Kids haben genügend Raum, um, um Dinge durchgegenzuschmeißen.
1: Dann nähern wir uns dem Ziel Netflix oder lineares Fernsehen?
0: Ähm, ich muss sagen, eigentlich sogar eher lineares Fernsehen, weil es beruhigt mich ein bisschen mehr. Netflix werde ich immer ein bisschen gestresst, weil ich mir dann denke vielleicht auch was anderes. Und ich bin auch ich bin kein Super Serientyp. Ich gucke mir die eine oder andere an. Ähm, Sunderland till I Die war sowas. Ähm, ähm, The Last Dance, äh, das habe ich mal reinzogen. Ähm, diese neue Wimplay-Geschichte noch nicht, aber ich weiß gar nicht, ob die auf Netflix oder auf Prime oder wo auch immer läuft. Also, das, das, das mm, ja, eher, eher nicht äh, Netflix.
1: Letzte Frage, Podcast oder Zeitung? Zeitung. Dankeschön.
0: Ich danke. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de